0: el episodio del día de hoy me da muchísimo gusto saludar a la doctora Janet Sendejas, quien es psicóloga e experta en temas perinatales. Muchísimas gracias por estar conmigo platicando de este tema sumamente importante para las mamás y para las parejas.
1: Muchas gracias por la invitación.
0: Platíquenos, doctora, ¿qué es la psicología perinatal?
1: Ah, muy bien. Bueno, la psicología perinatal es una rama específica de la psicología que estudia todos los cambios, obviamente de adaptación, de identidad, sociales, pero obviamente los psicológicos del hombre y de la mujer en la etapa de específicamente perinatal. Que esto quiere decir preconcepción, o sea, cuando apenas van a andar buscando tener bebé, uh-huh. sí. Cuando ya están embarazados, porque aquí hablamos de que los dos entran en ese proceso, no aman a las mujeres, uh-huh. y obviamente en el posparto. Todavía la psicología prenatal abarca hasta los cinco primeros años de vida del bebé. Entonces todo lo que pasa en ese proceso, o bueno, en ese tiempo específico que tiene que ver con la reproducción que tiene que ver inclusive también con los cambios hormonales, con los cambios obviamente físicos, cómo se van adaptando también a lo social, pues todo eso abarca y todo eso estudiamos.
0: Dicen que los embarazos son felices, todos Mm. ellos, pero ustedes también se encargan a que así sea, con este acompañamiento.
1: Sí, o sea, diría desgraciadamente que no todos son tan felices, ¿verdad? Y últimamente pues hemos estado como revisando y hemos estado como detectando que pues no son tan felices porque tiene que ver con esta situación de adaptación. Okay. Antes, eh, no sé si tú te acuerdas de tu mamá o de tu uh-huh. abuelita, a lo mejor probablemente te platicaba que el embarazo, la crianza... Este, el nacimiento estaba muy acompañado por la propia sociedad uh-huh. o sea, por ejemplo la mamá estaba en posparto iba a la vecina o iba a otra tía todos vivían como más cerca y eso ayudaba a la transición tan importante que va a tener en el nacimiento de ser mamá porque los bebés nacen pero también las mamás nacen y los papás también nacen mentalmente también hablando wow. y físicamente las mamás entonces eso se ha perdido muchísimo y eso ha traído una gran consecuencia, que son, por una parte, pues todo lo que tiene que ver con los trastornos emocionales, específicamente con la depresión postparto, uh-huh. que es una de las psicopatologías que más se habla a nivel mundial. Hay otras. Yo, por ejemplo, siempre que hablo de, de los trastornos de afectivos, también recuerdo mucho que están los trastornos de ansiedad. Y que en México el primer... Eh, la primera psicopatología que está así como en el, en el top 10 de Ajá. las enfermedades es la de ansiedad. O sea, la mayoría de los mexicanos tenemos un trastorno de ansiedad no en, el, en alguna situación de nuestra vida. Entonces, si eso lo traslapamos al embarazo sí o a la población que vamos a hablar, que es la perinatal, pues obviamente a, arriba probablemente de la depresión están los trastornos de ansiedad. Entonces, de los trastornos de ansiedad que no están también estudiados, se ve la depresión postparto, que es la que más se ha estado como revisando a nivel mundial en los congresos, en los eh, artículos, si tú puedes ver, investigaciones, etcétera, etcétera, y que más se le ha da dado difusión. Sin embargo, pues, una de, de las situaciones que ha provocado que las mamás padezcan más esta enfermedad, definitivamente tiene, tiene que ver, perdón, con que están más solas, ¿sí? Atraviesan todo esto muy, muy, muy eh, aisladas no nada más de la familia, sino también de la sociedad, y pues eso es una de las graves consecuencias, más, pues obviamente factores de riesgo. Si has tenido, por ejemplo, una depresión previa, hay que ir en el embarazo a revisar qué onda, cómo estás, ¿no? Si tus familiares han tenido depresión, también hay que ir a revisar esa situación. ¿no? Okay. Si tienes problemas de pareja o si tienes una enfermedad física ya diagnosticada, hay que ir a revisar cómo estás emocionalmente. Digo, hay más factores, pero son como los...
0: Los principales. Uh-huh. ¿Por qué ha cambiado esto en nuestra sociedad de decir ahora, las mujeres viven, la mayoría de ellas, su embarazo solas? ¿Factores puede ser la pandemia también que nos han hecho más aislados o a qué se deberá bueno. que vivimos en grandes ciudades?
1: Pues esa es una. Vivimos cada vez en ciudades más grandes y con distancias más largas. Y lo otro importante es el trabajo. Las mujeres antes no trabajaban y no tenían los horarios que tienen ahora en las empresas. Entonces, desgraciadamente, tú te embarazas, terminas la cuarentena, que la cuarentena me hace, me hace una cosa bien... O sea, no. O sea, es bien poquitito tiempo como para decir ya más o menos te recuperaste ¿Cuánto tiempo sería
0: el adecuado?
1: Mira, ahora se habla de que los pospartos hasta de un año ¿por qué se habla de un posparto de un año nada más de los míseros 40 días que te da la ley? ¿por qué? pues porque hay que adaptarte al bebé y el bebé se tiene que adaptar también tiene que sobrevivir, entonces en ese año se hace todo ese acomodo físico mental, social ¿verdad? entonces Normalmente ahora hablamos de un posparto nada no más físico, sino se llama psicológico. Y ese termina cuando el bebé no es tan, pero tan, pero tan dependiente de la mamá, físicamente hablando. Entonces, wow. pues, mínimo más o menos un, un año, ¿no? Entonces, si hablamos de los, vuelvo a lo mismo, si, hablamos, si son 40 días, uh-huh. imagínate. Tú dices, bueno, pues ahí más o menos puedo andar caminando, más o menos me desinflamé, uh-huh. este, digo, igual quiero seguir lactando, pero les va a ser complicado, pero bueno, hago la lucha. Entonces, ¿qué pasa? Tú entras a trabajar y los trabajos, ¿cómo son normalmente? Un trabajo Ay, que le llaman godín es de 8 de la mañana, 9 de la mañana, hasta las 5 de la tarde. Uh-huh. Llegas de trabajar y síguele con el bebé, ¿verdad? Y luego sí si eso todavía no tienes, o sea, por ejemplo, tus papás, eres foránea, porque aquí, por ejemplo, tenemos el nombre mucho foráneo, si eres foránea, si, por ejemplo, le seguimos a que, oye, ¿sabes qué? Pues, ¿a qué hora socializas y si tienes amigas? Porque no estás en el trabajo, pues, obviamente, esto eso va a impactar y va a tener la repercusión que te empieces a sentir, obviamente, mal.
0: ¿Cuántas mujeres en promedio sufren depresión posparto? ¿Todas les da esta depresión o solamente a cierto sector de la población? ¿O cómo funciona, doctora?
1: Bueno, esa es una muy buena pregunta, porque desgraciadamente no tenemos como muy buena casuística en en OLE, no se tiene. Y en México se tienen algunos algunos estudios que dependiendo de la población que estudiemos, varía del 10 al 20%. Estamos hablando de cinco mujeres, una va a tener depresión posparto. Okay. okay? Que ojo, siempre aclaro esto. Hay que ver si realmente son depresiones por, postparto. Normalmente, cuando llegan a la clínica con nosotros a evaluarlas, el doctor, el psiquiatra que me acompaña siempre, el doctor Fernando Valle yo, normalmente vemos que la depresión empezó desde el embarazo. Mm-hmm. Entonces, también eso hace que la estadística pueda variar. Y luego si a eso le sumamos a todas las mujeres que les da vergüenza ir a decir me siento mal o no quiero tanto al bebé o no lo quiero cuidar o de repente me hagan así como de que aventarlo, pues menos vamos a tener estadística. Entonces, ah, enfatizo esto porque pues hay que leer las estadísticas con reserva en el 10 al 20 De lo que se conoce.
0: Uh-huh. Y en promedio... ¿Son mujeres jóvenes, sabemos, o de cierta edad que puedan pasar por una depresión posparto? Tampoco se tiene conocido. Es que
1: depende del, 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 de, la de la población. Por
0: ejemplo, tú te puedes encontrar que en el hospital,
1: allá de, de psiquiatría, allá uh-huh. en Nacional, pues abrió la población, pero para mujeres que están nuevamente en tal rango uh-huh. de edad. Y normalmente son aquellas que están en edad reproductiva, ¿no? Uh-huh. Pero luego te vas a otro hospital, a lo mejor en Veracruz, y ellos a lo mejor acotaron la estadística. Entonces está como medio complejo saber exactamente. Lo que sí sabemos son los factores de riesgo. Y lo que sí sabemos es que Entre más rápido uno se vaya sintiendo mal emocionalmente y más rápido te tiendas, pues mejor te va a ir, ¿verdad? En en situaciones de pronóstico, plan de
0: tratamiento. ¿Cuáles son los factores que tenemos que estar alerta cuando ya tenemos que decidir ir con un especialista con usted, como usted, en pareja? Porque, bueno, sabemos que se tiene que vivir de esta manera. ¿Cómo podemos detectarlo? ¿Cuáles son estas alertas que tenemos que tomar en cuenta?
1: Bueno, de las alertas. En el posparto, porque estamos uh-huh. hablando exclusivamente de depresión posparto, pues es, haz de cuenta, en los primeros 15 días, ¿sí? Se me estaba pasando aclarar esto. Hay algo que se llama el baby blues. Eso da hasta casi el 80% de las mujeres. Wow. El baby blues es como un proceso de adaptación que puede cursar con síntomas depresivos, pero que no va a llegar a desarrollarse la depresión. ¿Ok? Entonces... Yo puedo tener el bebé en lo que me acomodo con el bebé, en lo que se acomodan mis hormonas, en lo que también, por ejemplo, me adapto a una cosa tan sencilla como a medio dormir, porque pues, si tienes un bebé no duermes bien, no comes bien, pues eso crea apatía, crea anedonia, crea cansancio, agotamiento, de repente te pones triste porque entonces no era lo que yo esperaba en la maternidad y pudiese empezar a tener síntomas depresivos, ¿no? ¿Pero qué pasa? Pues mi comunidad me ayudó, mi esposo me ayuda, mi mamá me ayuda, empiezo otra vez el reacomodo de hormonas, empieza a estabilizar, por ejemplo, empiezo yo también a no ver las cosas tan difíciles, pues porque tengo contención para dormir, que es una cosa bien básica. La mujer que no duerme en el posparto, que es sagrado el dormir, se va a poner mal y eso ya no lo sabemos. Entonces, si me empiezan a ayudar, a dormir un poco mejor, a comer un poco mejor, a que no tenga tanto dolor, depende de cómo haya quedado de la cesárea o del parto, me voy estabilizando y ya no tengo depresión. Pero ¿qué pasa si no? ¿Qué pasa si soy una mamá sola? Que mi esposo se va a trabajar todo el día, que yo no puedo salir porque pues estoy desvelada, estoy cansada, tengo hambre, muy pero no puedo hacer de comer porque ando con el y por abajo con el bebé, Sobre todo aquellas que son muy aprensivas o que se angustian mucho o que quieren toda la perfección. Y lo recalco, las personas que quieren toda la perfección y son controladoras, ese es un súper ultra mega factor de riesgo, ¿no? Entonces, ahí van, ahí van los factores de riesgo. Pues obviamente va a ir pesando, va a ir mermando la salud mental y pues ellas todavía son las que nos pueden presentar ya una depresión postparto. Si le sumamos todavía que te peleas con el esposo, o en el trabajo te están presionando y presionando para que regreses, si te presionas todavía de que dices, híjole, pues mi cuerpo no quedó como lo tenía antes y no me gusta cómo me veo, o te estás juzgue, y juzgue, juzgue, pues también son los focotes rojos, ¿no? Para cuando ya lleguen con nosotros, las mamás no duermen bien. O sea, no duermen bien me refiero a duermen muy poco tiempo, y el poco tiempo que tienen para dormir no están pensando a ver si le pasó algo al bebé, ¿no? O les está pasando algo a ellos o puede pasar algo. O sea, cursa con algo de ansiedad. Las mamás normalmente, estoy hablando de una depresión leve a moderada, porque ahí te hablo de la grave. Ok, bueno, ¿verdad? sí. Entonces, estamos hablando de, cursan con dificultad para dormir, casi no comen, no comen mucho, ¿sí? Okay. Apatía, esto de que no, pues ya no quiero cuidar al bebé, ya está muy cansada, con agotamiento físico, con ideas de baja autoestima. Entonces, es como que pues para qué quise tener un bebé si no podía con un bebé, ¿verdad? Mejor lo doy, mejor quiero salir corriendo, mejor quiero salir huyendo, ¿no? Este, y luego empieza también a tener ideas todavía de más minusvalía. De yo no puedo con este bebé, pero nunca voy a poder con este bebé. O sea, también se cruza con la desesperanza, se cruza también, por ejemplo, ya en estados más graves, todo esto que mencioné, pero con ideas de muerte. O sea, Ajá. ya no quiero estar aquí... Este, no sirvo para nada mi hijo estaría mejor sin mí y ya en los peores casos o los más graves es cuando hacen un intento ¿sí? cuando empiezan a no nada más a dejar al bebé que también algunas se ven como muy impedidas para cuidarlo o sea se ven como muy incapacitadas para cuidarlo ¿no? sino ya también están hablando de te toman pastillas por ejemplo y otras situaciones muy lamentables pero a lo que voy es que pues podemos prevenir todo eso o sea A nosotros nos llegan en nivel moderado o ya grave. La idea es que desde los primeros foquitos que hablé, ¿no? Desde no duermo bien, no como bien, estoy angustiada todo el tiempo, estoy desesperada, no me siento a gusto con mi maternidad, pues busca ayuda. O sea, no te esperes al intermedio, bueno, a la depresión moderada o a la grave.
0: Que luego siempre pasa eso, ¿verdad? Nos, nos aguantamos el dolor con el doctor y vamos al doctor ahora sí que cuando ya cuando tenemos mamá. mucho, mucho dolor. ¿Qué pasa con la pareja? ¿Al hombre le puede dar depresión mm. posparto solamente a la mujer?
1: No, de hecho está algo bien interesante, pero como todo esto es muy reciente y, y todo, cuando se estudia la etapa perinatal, mucho, mucho es mamá y bebé. Ajá. y el papá estaba muy relegado sí. pero ahora últimamente volteamos todos los psicólogos o los psiquiatras o la gente que estudia lo prenatal y dice oye, el papá? y cuando hablamos del papá empezamos a ver que los papás también se deprimen y también se deprimen en el posparto de hecho wow. por protocolo nosotros tenemos ya una una señora, bueno una mujer en posparto con depresión volteamos a ver siempre al esposo y hay una alta incidencia en que si mamá tiene depresión, papá también va a tener algo de depresión. A lo mejor menos o más, no sé, pero siempre trae síntomas. Entonces, los hombres también cursan esta adaptación con dificultades, sí porque se espera también mucho de ellos, se espera que cuiden a la mamá o que cuiden al bebé y ellos también se pueden desatender. Entonces, para ellos también es importante como que se estén valorando a sí mismos, que se estén revisando, ¿no? Uh-huh. Que se estén revisando para poder eh, encontrar si hay malestar emocional. Es muy similar los síntomas, nada más que los hombres en ocasiones cursan con irritabilidad, okay. o sea, con más enojo. Las mujeres también, pero normalmente no melancolía no tanto enojo. Y los hombres también cursan con algo que es muy aceptado socialmente, que es toman, se uh-huh. alcoholiza. Uh-huh. Entonces... Por eso hay que también cuidar a los papás, ¿verdad? Claro. De estarse también ellos monitorizando. Y cuando llegan a la consulta las mujeres con depresión postparto, hacemos mucha labor también como para cuidar al papá.
0: Doctora, ¿cómo podemos contactarla? Si alguien que está pasando por esta situación quiere acudir con especialistas como usted, ¿cómo lo podemos hacer?
1: Bueno, tenemos varias eh, redes sociales. Uh-huh. En Facebook estamos como ISA. ME, Isame, MX. Uh-huh. ¿sí? En Instagram estamos como Salud Mentales del Embarazo, no lo podemos abreviar. <risa> y también pues está en la página que es soy-same.com. Soy uh-huh.
0: Excelente para seguir estos consejos y ojalá que muchos les llegue este mensaje también para que acudan con los especialistas.
1: Claro que sí y sobre todo trabajar mucho contra el estigma. La mayoría de las mujeres que no se acercan a ser evaluadas ni tratadas es porque tienen miedo de que les puedan quitar a los bebés o de verse como malas madres. Y la realidad es que es todo lo contrario. O sea, si nosotros atendemos a una situación que ellas se sienten mal, pues obviamente va a tener una repercusión muy beneficiable para el desarrollo de los bebés cognitivo, social, afectivo. ¿sí? Entonces vale mucho la pena que ellas se atiendan para ellas, pero también para sus bebés. Porque sí. la repercusión de la depresión postparto
0: no está nada buena, ¿verdad? Para los bebés ni no para ellas. Gracias, doctora. Y este fue el capítulo del día de hoy. ¿Y si nos tomamos un café?